0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos de nuevo por aquí. Esto es el podcast de Fan Model FM con Eliane y Oscar. Estamos esperando aquí a que se conecten. Vamos a empezar en un momento. Hola, Eliane. Hola, ¿cómo estás, Oscar?
1: Muy bien, bien feliz. Acá yo, 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 chuleando. Mira qué bárbara.
0: Ay, bien, muchas gracias. Perrima, qué bárbara. Eh, son los colores, ¿verdad? Son los colores. Son los colores. Y luego el, el pelo así, que casi nunca lo traigo así ondulado, pero esta vez como hace calorcito, se me acomoda Ajá. mejor. Claro. <risa> muchas muy gracias, bien. Oscar. Tú también muy guapo. ¿Cómo has muchas estado? Muchas gracias,
1: muchas gracias. Muy bien, pues aquí con, con algo de friecito, uh -huh. este, se, se pone ya sabrosa la época en estos momentos. Ya ya espero diciembre para que se ponga todavía más frío. Me encanta el frío, la verdad. Lo prefiero mucho más que el calor. Sí.
0: Este, tú me sabes has dicho. que
1: el calor, aunque te encueres, no se te quita.
0: No, se te quita. En cambio, el friecito viene a gusto, sí, tapadito. Sí, claro, que película. te
1: tapas o, te, sí, o, con o, el o amorcito. te abrazas con alguien y se, y, y se comparte ey, el calor.
0: Ey, oye, con el amorcito, Oscar. Con el amorcito. Sol ¿Estás soltero? Es correcto. Ay. Estoy solterito. Ay, Dios mío. Tantas fans que tienes aquí, no sabes cómo me mandan mensajes y me dicen, oye, ¿y qué onda? ¿Y qué te onda con ese ahí? pelado? Te voy a promover, Oscar, vas a ver. Tú promuéveme. Vamos a encontrarte, Vamos Vamos a ver a encontrarte una novia, una Vamos buena a ver novia.
1: Qué, qué, a, ver qué, a ver qué sale por ahí.
0: <risa> claro que sí. Saludos a toda la gente que nos está escuchando o que nos está viendo a través de Instagram. Recuerden que en Instagram ustedes pueden encontrar un link en la biografía donde pueden encontrar los diversas, bueno, las diversas plataformas claro. donde nos pueden escuchar el podcast, el podcast de FM Model. Esto es FM con Eliane y Oscar. ¿Verdad, Oscar? Así es,
1: así es. Bien bien padre que va a estar muy interesante el programa de hoy. Vamos sí. a tratar temas muy, muy, muy interesantes. Coméntanos un poquito, Eliane, ¿Qué vamos a ver Mira, el día de hoy.
0: Hoy vamos a hablar sobre algo bien importante que tenemos que tener como habilidad en, en la sociedad, ¿sí? Y, y para esto quiero empezar haciéndote una pregunta, Oscar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te comportas tú cuando tienes que estar en un ambiente donde no conoces a nadie y sabes, puede ser de trabajo a veces, o por ejemplo una boda en la que te invitan y nada más conoces a una persona, ¿no? Eh, y llegas a un ambiente donde no hay personas. ¿Cómo haces para desarrollar una plática, para conversar?
1: ¡Qué buena pregunta me acabas de aventar! Y te soy honesto, hay muchas maneras muy diferentes en las que yo trato de relacionarme con alguien que no conozco y que quiero empezar una conversación de cualquier cosa, de cualquier uh -huh. trivialidad, ¿sí? Yo soy muy honesto, no soy una persona que se me dificulte platicar con alguien o que uh -huh. alguien que no okay. conozca pueda yo llegar y, y platicarle, oye, muy buenas muy buenos días, buenas tardes, la, la hora que sea. Uh -huh. Oye, este, ya, ya vi que eres familiar de tal persona. Este, ¿Dónde se conocieron? O qué sé yo. Y empiezas a hacer la, la plática, ¿no? Y de ahí, de ahí pues te empiezas a, a, a platicar un poquito más. Te empiezas a abrir un poquito más. Obviamente, saber cómo es la persona. Eh, qué hace, qué no hace, qué se dedica. Cuestiones muy triviales. Pero hay situaciones en las que es un poquito más complicado... Sobre uh -huh. todo en la cuestión laboral, ¿sí? Que es ah, algo que, que me gustaría tocar. Porque no es lo mismo llegar a una boda donde vas a llegar porque vas a divertirte, ¿sí? Uh -huh, Entonces uh -huh. toda la gente está en ese mismo mood, en ese mismo ambiente de, pues, uh -huh. venimos a divertirnos, venimos a echar el trago. Uh -huh. Ah, un punto muy importante. El alcohol es un desinhibidor <ríe> impresionante.
0: También ¿verdad? lo puede hacer el café, déjame decirte. También fíjate. te puede hacer un café en el trabajo y también abrirlo.
1: Salir. Claro, saludita. <risa> 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 Pero, fíjate, yo no traje nada. De rato voy por algo. Para
0: este, la próxima,
1: sí. Para la próxima, sí. Pero, estando en la cuestión laboral, pues no es lo mismo. No traes alcohol en la sangre, ni café en la sangre, Ajá. ni nada ni, 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 ni nada que te esté estimulando de alguna manera para que te abras un poquito más, sino que, en realidad es donde se va a ver tu verdadera personalidad, ¿verdad? Tu
0: confianza será, la confianza, confianza, qué tan cómodo te sientes contigo mismo para poder interactuar con otras personas a las que no conoces, eso Exacto. es, esa es el, el tema de hoy es hablar con seguridad con otros, ¿sí? Exactamente. Y, y eso es porque pues muchas personas encuentran esto muy difícil, eh, sí. A veces, por ejemplo, incluso cuando han pasado mucha mucho tiempo en trabajos de oficina, nada más pegados a la computadora. Ahora con el home office, o sea, Totalmente. no interactúas más que por una camarita. Nada, entonces no haces cuando nada, de... ¿eh? sí y entonces de repente te toca estar en una reunión ya con personas, seres humanos, Ajá. y estás todo incómodo ahí, ¿no? A mí me, me sorprende el la incomodidad de algunas personas para estar uh -huh. en ambientes diferentes, ¿no? Y, y no, no no, caben y se van, o sea, y entonces claro. a veces yo creo que eso también habla de un área en la que uno tiene que darse el tiempo para descubrirse claro. y también la, 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 ese, ese skill, esa habilidad para poder crear nuevos lazos, porque tú nunca sabes si en esa reunión donde vas a empezar a platicar con alguien nuevo, resulta que es una súper buena conexión para un negocio que quieres hacer sí. o resulta que tiene te hace super ha pasado que te haces súper amigo de alguien y resulta que esa persona te va a presentar al amor de tu vida, ¿no? Claro. Entonces Puede ser. Las conexiones humanas siempre nos van a llevar a tener este pues el networking humano va claro. a ser siempre una parte vital de nuestra vida y yo creo que la sí. tendencia ahorita la agenda mundial es que nos lleven a todos a estar adentro de una camarita Sí. Y sí está padre porque nos conecta. Mira, en este momento lo positivo es que yo estoy en Australia, en Sydney. Tú estás en San Luis Potosí, en México. Así pero es. esto no es todo. O sea, me encantaría tenerte en persona y platicar como siempre ¡Hombre! hacíamos.
1: Sería una chula. Es chulada. más
0: sabroso. ¿sí? Claro. Es más sabroso. Pero que, que por estas cuestiones de ahora de la tecnología, tenemos esas ventajas y nos está volviendo muy pobres a la hora de conversar con otras personas. ¿verdad?
1: Exactamente. Nos está haciendo flojos, nos está uh -huh. haciendo con pocas habilidades. Y que Exacto. creo que son cosas que tenemos que, que nunca dejar. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, muy personal, uh -huh. vivo de las ventas. Entonces, Ajá. imagínate un vendedor que no tenga una buena habilidad para Conversación. hacer ese... Para, para ese, ese en, en inglés le llaman el, el report. Ajá que es como el cómo compenetrar con la persona con la que estás hablando para uh -huh. que te empiece a dar información. Porque lo que <risa> tú estás buscando en una visita a un cliente, pues es sacar información, información que va a ser importante para ti, para uh -huh. ver qué más le vas a vender, ¿verdad? Porque si nada exacto. más vas y te presentas y hay muy buenas tardes, vengo de la empresa Tales, soy Oscar López y, 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 y mucho gusto. Pues ya, Nadie no sacaste quiere. nada.
0: No, a veces Entonces, tienes que crear una ah, conversación interesante, exacto. ese lazo. Para poder llegar a lo que realmente quieres. Y para eso, uh -huh. hoy tenemos un invitadazo de honor, ¿verdad?
2: Así lo es. conocemos
0: de primera mano porque es parte del equipo de FEN Model, fue uno de los claro. maestros. Él daba esto de desarrollo en el escenario porque es tiene una extensa experiencia como actor. Él claro. estuvo trabajando con Arturo Castillo, que también me, me tocó, tuve oportunidad de hacer teatro con ellos. Ajá. Y este, también fue conductor de Cablecom. Eh, tiene experiencia agarrando micrófonos, presentando, y es, tiene muchísima seguridad en escenarios y obviamente todas claro. estas tablas de actor. Pero ahora es psicólogo y, y es psicólogo laboral en, sí. en el departamento de. Sí, ahorita es gerente de, 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 de contrataciones. Humanos. Sí, de contrataciones de talento nacional e internacionales de una multinacional. Así que tenemos wow. una persona muy importante hoy con nosotros. Él es claro. Juan Carlos Ramírez. Y ahorita Alias, se va a conectar con nosotros. Alias. Odi. Odi. Eso voy a preguntar por qué le decimos Odi. Sí, Entonces ahorita vamos a sacar esa Odi. información. Seguramente varios de los alumnos de Fan Model dicen, "Oye, sí, yo me acuerdo de Odi, pero no de Juan Carlos." No, de
1: Juan Carlos exactamente.
0: Exacto, sí, pero bueno, él nos va a dar este estas eh, bases para cómo crear esa conversación. Fíjate Bien. que no sé si has visto que hay personas. Bueno, yo soy una persona que sinceramente me pones en cualquier lugar.
1: Y haces amigos. Les pongo
0: a platicar con todos. Claro. Les puedo decir que tengo amigos chinos que no hablan ni siquiera inglés bien y nos estamos ahí, sí, platicando. O sea, como no sea, se
1: como se pueda. Sí, no,
0: o sea, de, a mí con que vayamos, y, donde haya comida, donde haya reunión, música, yo <risa> bien a gusto ahí platicando con ellos. Entonces, a mí no tengo ningún problema con eso, pero yo siempre fui así. Pero sí reconozco claro, que hay muchas abierto. personas, hay muchas personas que sí lo encuentran esto súper difícil. Uh -huh. Este... Bueno, pues el problemita fue que eh, a veces eh, se, se metieron solamente en, en un solo ambiente. Y esto pasa sí. mucho, no sé si te has fijado, hay gente que, por ejemplo, desde la preparatoria siempre, o sea, tengo amigos que siempre se han juntado. Y sí, claro, uno tiene amigos de todas las, de todas las etapas de tu vida, ¿no? De la universidad, por de los trabajos, cosas así. Pero yo creo que es bien importante variar. Cuando te, te juntas solamente con un grupo, hay personas que se juntan con el mismo grupo, todos los fines de semana, toda Eso, la vida.
1: Esa es la descripción típica de una persona que vive en San Luis Potosí.
0: No, acá también se da. También ¿no? pasa. También se dan. Uh -huh. es, yo creo que son personas que se sienten muy cómodas en su ambiente. Y, pero, claro. ¿qué pasa? Te voy a decir que, de alguna manera, hay como una pobreza de la conversación. Uh -huh. Porque cuando un nuevo elemento se une a ellos, porque he conocido grupos así, hablan de lo mismo de lo mismo, de lo mismo, y además nunca, su crecimiento nunca va a ser hacia los lados, siempre va a ser en el mismo contexto o sea, es como que a veces buscan ese grupo de aceptación, y es Así porque es. se sienten muy cómodos, que ahí se sienten aceptados claro. pero yo creo que el parte fundamental de cualquier persona que quiera crecer eh, y en sus habilidades eh, de confianza y de seguridad es que se exponga a ambientes diferentes, donde a veces hasta incluso piensen opuesto a lo que uno piensa, solamente para confirmar que uno realmente está casado con esa idea. ¿Sí ¿Sabes no? que
1: es? Salir de esa zona de confort. ¿Verdad?
0: Ver, Porque ¿cómo es, lo bien,
1: tú? Es, es bien cómodo juntarte con los mismos cada semana, cada fin de semana, hablar de lo mismo o hablar de lo que hiciste en la semana nada más. Porque estás uh -huh. en tu zona de confort, estás tranquilo, estás a gusto, estás en tu ambiente, estás cuidado, estás protegido, uh -huh. pero qué haces cuando tienes que ir a un lugar, a un trabajo nuevo, donde vas a conocer gente completamente diferente, que piensa completamente diferente a lo que tú uh -huh. normalmente piensas, Exacto. que hacen cosas muy diferentes a lo que tú haces. Entonces, ahí es donde tienes que poner en práctica todas estas habilidades de las que vamos a hablar ahorita.
0: Sí, es bien importante que uno también aprenda a hacer ese ejercicio, a ejercitar uh -huh. ese músculo de la conversación con extraños. Te va a llevar a muchas cuestiones muy positivas en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando uno está, eh, por ejemplo, en un ambiente totalmente diferente, y bueno, imagínate, ahora sí que los migrantes, la gente que hemos migrado, conocemos perfectamente estar en condiciones fuera totalmente de tu cultura y de lo conocido, y muchas Así veces es. hasta en otro idioma. Entonces... Uh -huh. Eh, cuando estás en otro idioma y no conoces a nadie, lo primero que uno hace como instinto de supervivencia es empezar a hacer un networking, ¿no? O sea, el network, o sea, empezar a crear una comunidad. Generalmente uno, la práctica principal es, ok, voy a buscar a los latinos que viven aquí, ¿no? O sea, claro. vamos a empezar, porque ellos me van a dar muchas herramientas para adaptarme a este país eh, de la mejor manera, ¿no? A la mejor como que, que yo... es lo más,
1: lo, más, lo más sencillo, ¿no? Es lo más simple que puedes hacer en, un, en una... En un ambiente como en el que tú viviste, ¿no?
0: Sí, sí. Lo primero que me pasó a mí fue que conocí unas latinas y claro. entre ellas me acuerdo que era una colombiana, una de Costa Rica, peruana y una mexicana. Y entonces pues era lo que yo tuve como que de contacto decir, ay, explíquenme cómo se come esto, ¿no? Sí, sí, sí. No fue una de gran ayuda, pero la verdad es que de gracias a de ellos conocí a una gran amiga. <ríe> que eso es lo importante. O sea, a veces es que eh, conoces un grupo y a lo mejor en ese grupo no vas a encontrar lo que andas buscando, pero es bueno de todos modos seguir frecuentándolos hasta que esas personas te lleven a otra persona Exacto. que resultó que fue una gran amiga, ¿no? Entonces, eh, es y Dianita, que es, es, la saludo hasta España, que estás por allá, Fíjate. bien bien lejos, eh, y es una científica mexicana, déjame decir. ¡Wow! Entonces, eh, ella, la conocí gracias a ese grupo. Entonces, ¿qué tan importante era adaptarte a esas conversaciones? O sea, ahí es donde yo me daba cuenta que decía, híjole, ¿cómo, cómo me hago a veces? Por ejemplo, a veces llegas y dices, ok, primero, ¿cómo checo de qué tema están hablando? ¿Sí? Exacto. Para poder integrarme, es lo primero. Entonces, si están hablando de un tema de que ay, que cociné, que la comida, que lo otro, ah, bueno, entonces eh, puedes hacer preguntas. Yo digo que las preguntas siempre nos van a salvar, porque dices, ah, a ver, ¿qué tipo de comida cocinas tú? ¿No? Entonces, yes. ya eso le va a dar el mostrar el interés en la otra persona y el escucharla. Oh, ok, entonces tú cocinas esto, sí, ah, a lo mejor ellos también te van a preguntar, ¿y tú qué cocinas? O, o cosas así sencillas pueden ser, ¿no? Hasta cosas desde. Sí, hasta desde que, oye, ¿a qué te dedicas, no? Tienes Ajá. hijos, uh, cosas en común que uno quiere encontrar en otras personas para poder hacer una alianza, ¿no? Y ya después de ahí, pues ver realmente si ese va a ser el interés o no. Pero sí te ayuda bastante porque dices, ah, mira, puedo crear conversaciones con personas diferentes, ¿no? También puedo es. estar en, en México. ¿Te acuerdas cuando teníamos que ir a eventos con agencias o con otros tipos de empresas que nos contrataban? totalmente desconocido, campos desconocidos. Yo me acuerdo que trabajé unos años para empresas de agricultura y entonces Ajá. yo tenía que hacerle sus videos promocionales y ellos me mandaban a todas estas expos y yo, yo hacía esas exposiciones sobre sus productos de, de agricultura. Entonces era... Eh, Totalmente desconocido para mí el tema, pero gracias a eso aprendí sobre sembrar y cómo la cosecha y cómo hay claro, que, claro, que, que cómo hay que el agua manejarla para los procesos de cultivo y todo eso. O sea, conocí wow. muchas cosas.
1: Pues fíjate, te abriste, nuevo? te abriste algo nuevo, exactamente. Saliste de tu zona de confort en la que normalmente seguramente ya sabías algo o eras experta en algo y entraste uh -huh. a otro ámbito completamente diferente en donde no conoces al 100% ¿Tienes alguna noción? Mira, ya está ah, con
0: nosotros. Ya se conectó. Voltea tu cámara, Odi. hazle así.
2: Está al revés. Hable así.
0: Está al Ándale, revés.
2: Ándale. Oye,
0: Juan Carlos, qué gusto. ¿Cómo
2: estás? Hola, hola, ¿cómo están?
0: Muy bien. Muy bien nos da muchísimo gusto. Estamos muy este, galardoneados por tenerte en el programa.
2: Estaba teniendo un poquito de problemas técnicos, pero ya estoy aquí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Te
0: escuchamos perfecto. ¿Tú nos escuchas?
2: Sí, perfecto, perfecto.
1: ¿Nos ves muy a bien. los dos,
2: Odi? Sí, 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 ah, muy okay. bien. A ti, es que nos, Eliana, nos Oscar, primero
1: extrañas.
2: Primero que nada, qué gusto saludarlos. Eliana está al otro lado del mundo, ¿Sí, pero ¿sí? estés muy bien. Y Oscar, aquí a la, a la vuelta de la, aquí, aquí de a la, la vuelta. Esquina.
0: A la vuelta de la esquina, ahí están los dos eh, pegados de departamento. Ah, no. Casi, pero, casi. Oye, casi. <ríe> oye, Juan Carlos, qué gusto verte, la verdad, eh, Tenía ya varios años sin estar en contacto contigo y de repente me traes todo esto y digo, wow, qué, qué orgullosa. O sea, ni siquiera soy parte de tu crecimiento, pero me encantó verte así ya, tan, tan empoderado, ¿no? Qué padre encontrarte así.
2: No, pues muchas gracias. La verdad es que eh, debo de... Hay muchos factores, obviamente, pues el trabajo duro sin no duda es uno de ellos. Eso de...
0: Exacto. Uh -huh
2: levantarse temprano todos los días pues es, es importante pero estaba escuchándolos ahorita lo que, lo que decían y uh -huh. debo de reconocer que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue en secundaria cuando empezó a llamar la atención todo esto del teatro y, que, y quiero quiero actuar quiero quiero ver qué se siente y lo peor de todo uh -huh. es que me gustó estar arriba de un escenario uh -huh. y pues sin duda ha sido muy importante todo eso uh -huh. para pues ir ir desbloqueando algunas algunas puertas e ir teniendo algunos éxitos profesionales, eh, personales. Entonces, pues bueno, es muy, muy importante.
0: Sí, ¿qué tan importante, ahora que estás ya viviendo esta posición en tu trabajo y que trabajas sobre talentos, o sea, de, de, de quién va a venir a, ¿sabes?, ser parte de tu empresa, ¿qué tan importante es saber hablar con seguridad? A ver, danos tu punto de vista.
2: Hombre, no, pues es súper es importante. Este... Anteriormente, los procesos de, de reclutamiento, de atracción de talento en las empresas, pues eran muy, muy basados en el tema de qué tanto sabes. Y me refiero, a, tal vez a algunos de ustedes les tocó, este, se sentaban a todos en un aula grande, les ponían algunos exámenes, algunos test, uh -huh. y los que sí. serían mejor evaluados eran los que eran contratados. Uh -huh. Actualmente actualmente no. Este, buscamos mucho lo que le llamamos talento o potencial, y pues dentro de esto, una pieza muy importante de este rompecabezas pues es la parte de las habilidades sociales y del desenvolvimiento. Y pues obviamente esto tiene que ver qué tanta seguridad, proyectas Al final del día, en cualquier trabajo que vayas a estar, pues están depositando una parte de confianza en ti, una parte de la empresa, y de eso depende claro. mucho. Eh, de, y creo que la pregunta sería, claro, ¿tú depositarías tu dinero en alguien que no te inspira confianza? Entonces al final, si tú puedes transmitir esa... Esa confianza este, pues va a ser muy importante para que los demás puedan confiar en ti y ya vas un paso adelante del resto de los candidatos. Yo les decía, me acuerdo mucho cuando daba clases, el día uh -huh. les decía, al final todos somos un producto. Unos valen más, unos valen menos. ¿Qué uh -huh. tanto quieres valer? Y pues esta parte de la seguridad de la expresión corporal es muy importante. Te da mucho valor para, para tu trabajo y para muchas áreas de la vida.
0: Sí, porque fíjate que cuando se trata a la hora de contratación, por ejemplo, en, en trabajos aquí yo lo estoy viviendo desde mi per perspectiva en Australia, puede llegar gente con mucho conocimiento, eh, eh, con una experiencia increíble en lo que tú necesitas, pero con esta cuestión así que dices, ay, yo quiero pasar todo este tiempo con esta persona, o sea, cero habilidades realmente sociales, cero habilidades sociales y además también a veces el, el va a ser el brand ambassador, como va a ser va a representar la marca, porque a veces parece que nada más dicen pues ya nada más vengo para que me paguen, o sea, quiero el dinero. Claro, el dinero es la recompensa de todo lo que haces, pero es que tiene que haber más que eso, ¿sí o no? ¿Tú cómo, cómo qué consejo le puedes dar a esas personas que no tienen esa confianza y que sí la quieren lograr, pero que no saben cómo?
2: Creo que en muchos lados les dicen que la confianza viene de adentro hacia afuera. Yo pienso que es de las dos partes. Si tú, ves, si tú te ves bien, si te sientes bien contigo, uh -huh. vas a empezar también a fortalecer tu confianza interior. Entonces, los mejores consejos que les puedo dar es este, hábitos saludables. Ahorita escuchaba el tema del alcohol. Sí, es es, es muy importante, Oscar. <risa> Pero con, con, con moderación. El tema, el, el tema del ejercicio. O sea, uh -huh. Creo que al final, Eliane, mucho del, del público que, que, está, que está siguiéndote, pues es público joven. ¿Qué mejor que aprovechen estos años de su vida para hacer ejercicio? Eh, inviertan una parte de su sueldo en temas de, de vestimenta, una loción, porque al final del día esto más que para los demás es para uno mismo, es lo que te haga sentir bien, que te va a sentir seguro y esta seguridad la vas a ir eh, la vas a ir in, in proyectando y al final del día es lo que los demás van a notar en ti en algún momento.
1: Fíjate, Odi, qué, qué, qué interesante lo que estás diciendo. En su momento creo que alguno de los primeros programas que hicimos estábamos hablando sobre eh, la imagen personal. ¿Verdad? Sí, Ahora sí. coméntanos tú, desde tu experiencia en la parte de los recursos humanos, ¿qué es lo primero que ves? ¿O qué es cuando llega alguien contigo que obviamente pues, va a un proceso de selección o que va a revisar si va a trabajar o no en una empresa? ¿Qué es lo primero que tú ves?
2: Siempre le comento también a, a la gente de mi equipo que la diferencia está en los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles pues es lo primero, es, es lo que genera la primera impresión. Y no es que seamos frívolos o algo, pero es la, es la naturaleza del ser humano y es parte de la comunicación, es inapta a nosotros. Generar esa primera impresión. ¿Y qué es lo que genera esa primera impresión? Pues desde me voy de abajo para arriba desde zapatos boleados, qué tan planchado traes el pantalón, vienes, vienes, vienes peinado, traes la barba, traes la barba cuidada, llegaste, llegaste a tiempo.
0: Ay, eso es bien importante. Sí, en México, la, la
2: puntualidad es súper,
0: importante. La cultura de la impuntualidad en México se tiene que quitar, ¿eh? Terrible, Correcto. nos cuesta, nos cuesta. Cuando me adapté aquí a Australia, era una de las cuestiones más difíciles de que decías, híjole, pero qué impuntual soy. O sea, aquí era las tres, eran las tres, no las tres, tres uno, eran las tres. Entonces, ¿sabes?
2: Exacto, uh -huh. exacto, exacto, ya sí. Así. Eh, si llegas a la hora, vas tarde. Entonces... <ríe> Esos son, esos son esos son los detalles en los que normalmente nos, nos fijamos y lo que empieza a demostrar un poco la, el esquema mental de la persona y realmente ver eh, si es una persona que puede aportar o no para una, una compañía. Entonces, en eso nos, no, nos fijamos mucho, en los pequeños, grandes detalles.
0: Exacto. Sí, y me imagino que, bueno, esto eh, suena muy fácil para nosotros tres que estamos aquí, o sea... Yo, yo entiendo que ha sido un montón de etapas de inseguridad, ¿no? De a veces haber empezado yo, por ejemplo, eh, la primera vez que tuve que presentarme a hablar en público, uh, con un nervio equivocándome, claro. luego pensando, ¡ay, qué malo hice! O sea, y exponerme. Yo ahorita les decía, Juan Carlos, que a veces es un buen ejercicio eh, tratar de uno exponer exponerse a ambientes diferentes. Por ejemplo, tú aquí, ahorita lo acabas de decir... Cuando salí de la prepa me interesó el teatro. O sea, eso era diferente para ti. Era algo que te inspiraba, pero era un ambiente diferente. Y entonces eso te ayudaba a desarrollar esos, esas habilidades. ¿Sientes que también eso es bien importante?
2: Sí, completamente. O sea, hay, hay, hay una frase... Bueno, primero dice, la programación neurolingüística tiene una premisa que dice que para... Para ser, primero hay que parecer o primero te la tienes que creer. Y obviamente, sí, sí. pues, para creerte la tienes que romper tu zona de confort y tienes que aventarte, ¿sá? A mí uh -huh. me gusta resumirlo en fake it till you make it. Entonces, uh -huh. <ríe> esa, esa, esa es la frase. Y, Exacto. pues, obvi obviamente hay, hay miedos, hay de qué va a pasar y si me sale mal y el vehículo. Pero creo que también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Y si me sale bien, ¿qué, uh -huh. tal, si, uh -huh. ¿qué tal si sí soy yo el, el elegido? Por default, no, ya lo tenemos. Entonces, mi consejo sería salgamos de esa zona de confort, rompamos esos, rompamos esos esquemas mentales que son limitantes, hasta uh -huh. que la gente, hasta que nosotros nos creamos y la gente nos empiece a ver y diga, es, es él, definitivamente es él.
0: Uh -huh. Ok. ¿Cu ¿Cuáles serían tus pasos de un, dos, tres para uh desarrollar esa seguridad, como qué le puedes decir a alguien que está ahorita apenas saliendo de la universidad, ya sabes, así de que claro. primeras entrevistas de trabajo.
2: Es que sabes algo, algo eh, que yo, yo veo mucho, no sé en Australia, pero cuando vamos en México uh -huh. eh, y se los he dicho cuando he tenido oportunidad de conversar con las universidades, es que falta uh -huh. una materia que nos prepare en este, en este sentido para poder hablar en público, para poder tener seguridad, Exacto. para poder aprender las entrevistas. Y bueno, es que en quedamos public. todos,
0: el public quedamos... speaking, ¿no? <ríe> Exacto. Exactamente.
2: El, incluso el tema de la, de la improvisación. Al final del día, pues sí. es parte de la, de la, de la agilidad mental. Entonces, el consejo que yo les, el consejo que yo les puedo dar es primero, inviertan, inviertanse a ustedes, ¿no? O sea, ya lo que decíamos, ejercicio, comida saludable, outfit, una loción, etc. Todo eso es todo eso es importante. Esa es como la primera, la primera parte. La segunda sí. La segunda parte, que a lo mejor es un poquito más más difícil, es atrévete a hacerlo. Si tienes la oportunidad de tener algún foro, toma la palabra, aviéntate tú, sé el líder del equipo. Y al final del día, hay a quienes nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces, también hay cursos, hay, hay escuelas como FEMMODEL que nos puede... nosotros. Con, exactamente. Claro. Que nos puede Que nos puede dar esa seguridad. Yo, no, no es que todos los que, los que vayan a, a FEMMODEL es que quieran, quieran estar en las mejores pasarelas de Italia claro, o de Francia.
1: Definitivamente
2: no. no.
0: No, no, es eh, por eso siempre le dijimos era una escuela para desarrollar tu talento. Y mucha gente, muchas chicas, eh, no te acuerdas que eh, Mónica llegó diciendo, "Yo no quiero ser modelo", eh, pero le tocó <risa> modelar y después "Qué buenísimo lo que aprendí, no sabes cómo claro. me ayudó en la vida, o sea, me cambió la seguridad, ¿no? Exponerlos, ponerlos ahí al frente, tú los ejercicios que les dabas, ¿te acuerdas de, de era desarrollo escénico, ¿te acuerdas? Sí,
2: ¿No te acuerdas completamente. De? Y, y me acuerdo de los ejercicios, nos poníamos frente al espejo y nos poníamos a ensayar la sonrisa hasta que tuviéramos una sonrisa que nos parecía natural y que nos gustaba. Que esto de hablar sonriendo es una parte muy importante y es algo que genera mucha confianza y seguridad claro. hacia, hacia los demás. Entonces nos poníamos frente al espejo, sonreíamos, luego nos enojábamos, luego eh, había algunos ejercicios en donde teníamos que unir una serie de palabras que aparentemente no tenían sentido, pero íbamos trabajando en la capacidad de improvisación entonces, eh, todo esto nos ayuda, a, nos ayuda a tener esa seguridad al momento que yo estoy en un escenario. Y cuando digo un escenario, no me refiero a un teatro. Me refiero a esa junta que tú tienes que dirigir. Me refiero a esa entrevista de trabajo a la que tú vas a ir. Me refiero a esos momentos en los que tú eres el foco de atención y tienes que dejar una buena imagen ante los demás.
0: Qué bien lo dice, ¿no? ¿Qué Hasta nervioso me puse. Hasta se quedó Como así de, oh. que me,
1: tra me transporté a los momentos en donde iba a una entrevista de trabajo este, y, y estás por entrar y ya te van a abrir la puerta obviamente para que salgas a, a, a pedir la chamba porque pues, obviamente tienes que dar una buena impresión porque es un trabajo que quieres, porque sabes que está bien pagado, porque lo que sea. Uh -huh. y, y llegas y lo, lo primero que te pasa es que vas a dar la mano y, y das la manilla así. <risa> o sea, en vez de dar la fuerte la así, tú, ya empecé, más, ya valió esto no es posible y entonces empiezas a, te empiezas a poner nervioso y empiezas a hacer tonterías o empiezas a hablar cosas que no tienes por qué estar hablando ¿sí? entonces creo que todo eso se, se tiene que trabajar desde antes todo ese nerviosismo todo ese, esas, esas malas prácticas que son pequeñitas pero que como bien lo dice Odi eh, esos, esos pequeños detalles son los que realmente hacen la diferencia entonces, Ahora, ¿cómo hacerlo?
0: Sí, tú eres psicólogo, Odi. O sea, tú ya también, aparte ya entendiste la forma, ¿no? De cómo a veces la gente... Te, te voy a contar algo personalmente. Cuando que tú me conoces, o sea, yo te, me siento muy segura en mis ambientes, ¿no? Allá en México. Andar eh, deliberando eh, en cualquier lugar. Pero cuando vengo acá a Australia, era tanto el... Como el bullying social hacia cómo hablabas, cómo claro, todo, claro. que me hizo como hacer chiquita. Fíjate, me sí. pasó. O sea, y yo misma pude experimentar esto que yo decía, no hombre, pero si sí, yo soy súper segura. O sea, a mí no me tienes que enseñar de esto. Y como todo el contexto te hace así para hacerte chiquita, tuve que volver a restaurar todas mis piezas, porque mm. a veces situaciones personales, te hacen como que perder todo eso y dices, pero claro. ¿dónde quedó? Hasta te ves en videos anteriores y dices, ay, pero si yo era eso, no me acuerdo. Entonces volverse a reconstruir, ¿no? Y en esa parte me gustaría ya de una vez agendar contigo para futuro, la próxima plática. Claro. Qué tan importante es la compañía, el contexto donde te desenvuelves y qué tan importante a veces es cambiar. ¿Sí o no?
2: Completamente. Eso nos da para una, una sesión de café y con gusto lo, con gusto lo platicamos. Pero ¿Sí? completamente con, con, de acuerdo contigo. O sea, y ahí quiero puntualizar dos cosas. Lo primero, uh -huh. disculpen la expresión, pero lo primero que te tienes que tomar es una pastilla de vale madrina mm. para, para que realmente se te resbalen a lo que los demás están pensando de ti. Al final recordemos que mucha gente lo que critica de los demás, como dicen lo que te choca, lo que, lo que te choca, te checa. Al final yo estoy reflejando lo que no me gusta ni en, en otra persona. Y normalmente cuando una persona denota seguridad, pues se vuelve, eh, se vuelve vulnerable a las críticas de los, o se vuelve eh, un, un blanco fácil hacia las críticas de los demás. Entonces es primero esa parte, ¿no? Hay que aprenderse a reír de uno mismo, a perderle el miedo al ridículo y saber, y saber que si en algún momento las cosas no salen bien, pues al menos tuviste el valor de intentarlo. Hay muchos sí. que están sentados y que no han tenido el valor de intentarlo. Y la segunda cosa que quiero comentar es que para poder mejorar esto, pues eh, tenemos que hacer consciente lo inconsciente. ¿no? Y es un trabajo del día a día. Así como voy al, como voy al gimnasio y ejercito, ejercito los bíceps hasta que ya lleno las playeras, <risa> es, <risa> también eh, tengo que ser consciente cuáles son mis debilidades. Y ahí es muy importante también la retroalimentación que me puedan dar otros y cómo yo, cómo yo me puedo percibir. Yo sé que me cuesta trabajo este, mirar a los ojos a la gente. Bueno, intencionalmente buscaré mirar a los ojos, a la gente.
0: Exacto. Okay, okay, okay. Eso, eso
1: que dijiste de, de hacer consciente lo inconsciente, es, es algo eso que dijiste es muy común, ¿eh? La gente cuando está hablando con alguien, la mirada para abajo. Y creo que Perfecto. ya de ahí estás, estás demostrando una inseguridad impresionante de no poder ver a alguien a los ojos. Ahora, Cómo nos afecta esta situación pandémica en la que yo aquí con una cámara enfrente y los estoy viendo ustedes a los ojos no tengo problema, ¿verdad? Porque pues estoy a varios protegido. metros, kilómetros estoy protegido. Pero cómo empiezas a trabajar esa parte en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo algún ejercicio, alguna técnica o simplemente es vamos a empezar a ver a la gente a los ojos y listo y poco a poco lo vamos a ir logrando?
2: Lo primero es hacer, hacer consciente el inconsciente y detectar cuando no estoy logrando eso que yo quiero. Si mi propósito uh -huh. es ver a los ojos a la gente para denotar esa seguridad, uh -huh. pues bueno, tengo que detectar en qué momento no veo a los ojos a los, a los demás. Sí. Y un ejercicio eh, muy sencillo que utilizamos, eh, me acuerdo, en teatro, es no los ves a los ojos, velos en el entrecejo. En, claro. Velos en el entrecejo claro, claro. o velos abajo de los ojos que hay quienes nos ponen nerviosos pues la mirada de otras personas entonces no necesariamente tengo que, que verlos eh, directamente a los ojos pero al menos doy la imagen que si sí lo estoy viendo y eventualmente pues eh, es una eh, vamos teniendo aproximaciones hasta que puedo lograr mi, mi mi objetivo pero bueno esto de esto del contacto visual es solamente una una, una parte sí, claro. al final al final también el cómo movemos las manos es algo que recuerdo que le enseñaba mucho sí. a los a los chavos. Es otro de nuestros puntos de proyección por los cuales podemos proyectar nuestra energía o por los cuales se puede jugar esta sí. energía. Eso pasa sí. muchísimo, ¿eh? Es,
1: es típico que... Deja tu, en pasarela, en el mundo laboral, en, en cualquier empresa, en lo que sea. Estás hablando con alguien y estás moviendo los deditos y te estás, y estás haciendo una maña que, que tienes y que te estás arrancando los pellejitos porque estás nervioso porque o, 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 o te estás arreglando la, la playera o, sí, o te estás agarrando la nariz, y todo ese tipo de pues como de muletillas físicas, no sé cómo se puedan llamar.
2: Son muletillas, exactamente, son muletillas ah, okay. de lenguaje corporal. Ah, ok, uh -huh. esas
1: muletillas, ¿cómo las puedes ir eliminando? ¿No? Creo que es bien importante conocerse para saber realmente qué es lo que haces. Pero importa mucho que te vean también, porque a veces uno lo hace tan inconsciente que no sabes que lo haces. Entonces te lo tiene que decir a alguien.
2: Sí, 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 sí. correcto, com completamente de, de acuerdo. También es importante que tú te vayas monitoreando para ver qué es lo que estás haciendo. Algo que yo les decía para este tipo de muletillas, normalmente las hacemos porque esa ansiedad que estamos viviendo en el momento, no sabemos cómo canalizarla, y pues a lo mejor por las, por las manos es fácil canalizarla que nos decía sí. si una situación te genera ansiedad, pero no quieres perder esa seguridad, eh, trasládala a algo que no se esté viendo. O sea, por ejemplo, puedes, puedes apretar los dedos de los pies, ¿sí? siempre y cuando no traigas zapatillas. <risa> <risa> si no Se
1: uh
2: -huh. medio raro, pero uh -huh. es, eh, al final eh, o sea, nuestro cuerpo también busca tener esas válvulas de escape y tener algunos puntos por donde desfogar esa ansiedad. Entonces, pues, mejor puntos o hagamos muletillas por las cuales no o no, no perdamos esa, esa energía.
0: Que so, sobre todo que la puedas hacer consciente, ¿no? Porque, bueno, como conductor de televisión que también trabajaste en esto... Eh, eh, yo me acuerdo que uno de los cursos que a mí me dieron era de que cuando estaba dando las noticias, eh, yo tomara el papel ¿no? del, 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 del script no aquí en mi mano para yo descargar esa tensión que yo tenía. O sea, de que estoy hablando aquí muy tranquila, pero el papel yo lo tenía así, no agarrado. Entonces mi tensión se iba por ahí. Y ese elemento fue súper interesante porque luego me di cuenta que, por ejemplo, cuando hay gente que está nerviosa en una fiesta, no en una conversación, agarran. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues agarran el vaso, no la copa. O sea, claro. la copa es su distractorio, ¿no? Que también está perfecto. O sea, agarras la copa y, ¡ay, hola, ¿cómo estás? Y aquí tengo la copa, pero estoy como, esta es mi, ¿sabes? Mi fuga es, de es del mi estrés. mi barrerita. Ajá. Siento como que puedo manejarlo poco a poquito. Ya después vas a soltar la copa y vas a llegar sin nada, ¿no? Llegando así claro. de de frente. ¿Será, o ¿Odi? Juan Carlos? Sí,
2: como, 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 como quieran decirme. Ahorita les cuento la historia.
0: Sí, me tienes que contar la historia.
2: Ajá. Mira, mira lo que
0: nos
1: puso por aquí... Leti Elizabeth dice también por medio de objetos transaccionales que se hace extensión del factor estrés. Sí.
2: Es, y hagamos de caso porque es una muy buena psicóloga.
0: A ver quién es. El Jimena, comentario
1: estuvo excelente.
0: Jimena Suárez. No, L
1: Leti Elizabeth. Muchas gracias por el comentario Leti.
0: Muchos saludos a Jimena Suárez, Daniel Carri Carriales. Pablo Romero, quién está, si Araceli, Oscar saludos. Sil. Mafercita Vera, Aldred también ahí se juntó. Bueno, tenemos bastante sí. gente que nos está saludando. Ok, entonces es una psicóloga que también sabe de esto, ¿verdad?
2: Sí, claro, por supuesto. Ahí, ahorita que, que nos deje sus, sus datos para. Luego la
1: a hacer hacerle promoción. Claro, sí, hay que empaparnos <risa> de gente exitosa y de gente que realmente sepa de esto, ¿no? Que eso es lo que nos gusta a nosotros aprender.
0: Sí, para dárselo a la gente y que la gente Exacto. se entere y sepa cómo se hace esto. Y, y fíjate que ahora, bueno, estamos promoviendo regalarles una sesión a gratis es. a alguno de los que nos están escuchando o que nos ve a través de Instagram. Y lo único que tienen que hacer es vayan al link que tenemos aquí en las biografías o en la descripción del podcast. Uh -huh. Piquen ahí y ahí está. Facilito. Déjenos sus datos. Vamos a regalárselo. A ver, a ver, Juan Carlos. Yo estaba pensando, y a ti, Oscar, te voy a preguntar. Yo estaba pensando que sería bueno regalárselo a alguien que realmente se lo merezca, que realmente lo necesite, no? No alguien que, ay, yo voy yo, nada más porque yo. Y luego después ni tienen tiempo, ni van, ni asisten, ni nada, no? Entonces yo claro. estaba pensando que nos escriban una carta. Exacto. ¿Sí o no? Y que nos dejen. ¿Sí? A ver, a ver, a ver, Juan Carlos, ¿qué, qué les oh. pido? Tú que eres el experto.
2: No, no, pues creo que podemos utilizar el tema de, de, de inbox y creo que deberían de responder a la pregunta ¿por qué quiero mejorar mi seguridad personal? Exacto.
0: Ahí está. ¿Por qué quiero mejorar mi seguridad personal? Y me lo ¿Mm? escriben, pero por lo menos mínimo 400 palabras, ¿no? Porque es eso de que, <risa> claro, ah, claro. quiero mejorar. Un puntito. <risa> un puntito <Punto>. ya. Info. <risa> <risa> Info por favor. Sí, eso sí de, ah, ok, gracias. Yo creo que no Entonces, lo necesitas.
2: Ya, a mí, de, de, regresando a esta parte, algo que uh -huh. luego llega a ser un poco frustrante, me toca entrevistar a candidatos que están en busca de empleo, que técnicamente son muy buenos, conozco algo de sus historias de vidas y se sé que va a ser alguien comprometido con la compañía y que le va a echar ganas. Pero esta parte de seguridad es una barrera para que puedan ser contratados. Y, e incluso te, tengo amigos que han estado en un proceso, en otro, en otro, en otro, y es ya casi ahora sí es el bueno. Y nada más no se, no se les da o oportunidades laborales que no son que no son este, pues las que ellos esperan. Uh -huh. Entonces, eh, creo que también a alguien que pueda estar en esta situación le puede servir bastante.
0: Bastante, claro. ¿verdad? Para que sepa los tips, las cosas que no se le ha dado cuenta, ¿no? Eh, eh, pasa que a veces saben, pero no, no, no se pueden dar cuenta ellos mismos de que, de hecho, lo hacían con esa inseguridad. Y, y mejorar la postura, hablar en un tono, un volumen más fuerte, mirar a los ojos y estar relajado al hablar, ¡ah! ¡Oh! No,
2: y luego, aparte de todo eso, no tienes que parecer acartonado, tienes Uf, que ver, tienes que ser auténtico, tienes realmente. que... Sí. Tiene que practicarse, tiene que practicar no, es, definitivamente. Pues, sí. Yo pienso que no dejamos de aprender hasta el día que nos morimos y la Ajá. persona que piense lo contrario, pues creo que está destinada a, a fracasar claro. porque pues, nos vamos construyendo día a día. día. Y, y créanme que de las experiencias... Eh, creo que el día de hoy lo que más de lo que más aprendemos es de las experiencias. Y eh, yo, hay experiencias que no creemos que nos van a llevar a ese nivel de aprendizaje y retomo es el tema del teatro. Yo, cuando uh -huh. la primera obra de teatro en la, en la que salí, dije, pues no, no creo que, no, pues lo voy a hacer porque me llama la atención. Pero uh -huh. jamás me imaginé que eso me iba a llevar a otra cosa, o de ahí a la, a la televisión, a temas de conferencias y ir ab abriendo puertas también en lo, en lo profesional, jamás sí. lo vi con eso, entonces eh, debemos de tener esa eh, esa actitud o disposición al aprendizaje diario. Uh
0: -huh. Exacto y sobre Exacto. todo ese positivismo ante las cosas de la vida, ¿no? que es bien importante cuéntanos, antes de que te vayas ¿por qué Odi? ¿de dónde viene sí. de eso de que te decimos odie Cuéntanos
2: <ríe> No hombre, real, realmente son de esas cosas que de esos, de esos días que te marcan el resto de tu vida. Claro, en, en la escuela. En, en primero de secundaria, yo me cambié ah. de me cambié de escuela. No uh -huh. no conocía más que a dos o tres personas de esa nueva escuela. Uh -huh. Y me acuerdo que la primera dinámica que nos pidieron fue llevar eh, algún dibujo o imagen para que fuera la imagen de la playera del salón. Ah, uh -huh. ya sé dónde. Okay. ¿Ya sabes dónde? Sí. <risa> sí. Yo no... <risa> Ahí en el, en, el, en el Instituto Potosino se, se hacían las los juegos, las, de, fiestas, patrias, ¿no? las fiestas patrias exactamente, y ta, todos los salones jugaban en diferentes soportes, pero llevaban sus playeras del salón, claro. y entonces pues yo llegué a mi casa, la verdad es que el, el tema del dibujo nunca se me ha dado, y me encontré un Odi, el perrito de Garfield, que alguien había dibujado, ah. y pues dije bueno, me voy a, me voy a llevar a ese. Pues no conocía a nadie y empecé de, de intenso. Voten por Odi, que gane Odi. Pues ya los demás, sí. ahí viene el del Odi, ahí viene el del, sí, Audi. del Audi, de o, Odi. Entonces. Ah, <risa> y son, de ahí se
0: te quedó.
2: Y de ahí, luego ya ya creo que ya lo dejé atrás. A veces pienso que ya lo dejé atrás. Por ejemplo, ahora que entré a esta empresa donde estoy laborando sí. Y ya por, fin, ya por fin lo dejé atrás. No falta la persona que conozco. Y Odi,
1: que
0: Odi.
2: Entonces ya. Claro. Ay, ¿En serio?
0: ¿Y te molesta eh, o no? no? para nada,
2: no, no. no. Le, tengo, no es, es... Le, le tengo cariño.
0: Sí, ¿no? Le, le tienes cariño porque pues es que todos nos acostumbramos en la agencia a decirte, ay, viene Odi sí, y Odi. Claro. Y lo digo, no, espérate, no es Odi, o sea, es Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos. Bueno, es que hay, eh, pero... es que hay
1: de apodos a apodos, ¿eh? Y el tuyo está muy benevolente, está muy bonito ¿no? sí, en realidad? Correcto, ¿no? cada apodo que hiciste no es posible, y ahí siguen toda la vida van a ser ellos los
0: mismos, los, los apodos van a hacer la cosa bueno, sí, claro. pues para cerrar el tema de o sea, hablar con seguridad, este, algún otro consejo que nos quieras dar, y bueno, eh, agradecerte muchísimo que tuviste este tiempo para para sí. darnos, Juan Carlos, porque yo sé que estás súper ocupado, y es domingo a la noche y estás así como que, ah, ya te quieres ya, ya claro. la pestanita.
2: Uh -huh. No, pero no, para nada, un gusto estar con ustedes. Pues el, el último consejo que les puedo, que les puedo dar es eh, anímense, tomen, la, las, tomen las oportunidades que llegan, eh, agarren el micrófono, dirijan un proyecto, súbanse un escenario, eh, plántense en una presentación, busquen al dueño de la empresa o busquen a esas personas, este uh -huh. porque el... Las oportunidades, a veces hay que, hay que buscarlas, no van a llegar del, del cielo y cuando llegan, hay que tomarlas, entonces Exacto. es el consejo, es el consejo que, les puedo, que les puedo dar, y pues al contrario, Eliane, Oscar, un gusto estar aquí con ustedes, me da mucho gusto verlos después de tanto tiempo. Sí, ya hombre. sé, Haga te, viene saco. El, te viene el súper Oscar, así, sí. Sí, ah,
1: lo a comentar precisamente hace poquito. Con sus carritos los dos iban haciendo el súper, claro.
0: ¡Ah, en, en las, las verduras carnes. y toda la ah, cosa. ¿Sí? Los descuentos.
2: <risa> ahí estábamos ahí estábamos intercambiando, ¿no? De qué y cuál es? ¿Cuál papel de baño conviene más? Sí, oye, este sale bueno.
0: <risa> sí, ¿cuál será el de mejores hojas?
1: <risa> y tú, Oscar, ¿cómo
0: quieres terminar hoy? Danos pues mira, consejos. primero
1: que nada, también agradeciéndole a, a Odie que se haya conectado con nosotros, que no va a ser ni, ni la última oh. vez que se va a conectar con nosotros porque sabe mucho del tema, realmente ha sido muy enriquecedor su, su conocimiento. Y pues también creo que un consejo muy, muy básico es salgan de esa zona de confort, aviéntense a hacer las cosas porque de otra manera tú no van a lograr este, llegar a lo que siempre se sueña si no te avientas.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Eh, salgan de la zona de confort, va a ser siempre el primer paso para empezar a forjar tu seguridad porque claro. nada se forja desde el mismo ambiente, desde el nidito, del nidito, Así ¿no? Es. Que, o sea, como los pajaritos, ¿no? Están ahí en su nido, los, los papás vienen, les dan de comer, todo se lo ponen fácil, ¿no? Hasta que uh -huh. el pajarito tiene que salir y, y buscar ya, su comida. Y órale, ¿eh, ¿no? Este, pues tengo dos magpies, esos de los que pican en la cabeza. Ah, tengo ah, dos así, de, que viven en mi patio y ¿sí? acaban de tener su bebé. Ahora uh -huh. viene el bebé y ellos se comen y el bebé está así de, ah Que quiere que le den la boca y, él, y ellos se así de, de, no. O sea, o, te, o comes o, o comes te vas a morir de comes. hambre, ¿no? Uh -huh. Y digo, mira qué, qué buen aprendizaje la naturaleza, ¿cómo nos dice eso? Sal de tu confort. O sea, hazlo. Entonces, igualito. O sea, y si sí se sufre porque es claro. que la vida no so, toda es placentera y esa es una nueva tendencia que se está dando sobre todo como que les quieren dejar a los jóvenes el que todo tiene que ser tan facilito, tan cómodo, desde no. mi sonita y, y la verdad es que no, la verdad es que para forjar algo es, es, a veces la pasamos duro, me imagino aquí y, mis y, compañeros.
2: Y, o, obviamente siempre da, da miedo dar ese, ese pasito sí. y es normal sí. y es natural sí. pero es, hay, hay personas hay profesionales que los pueden ayudar a a dar ese paso.
0: Exacto, profesionales sí, es. para eso. Bueno, pues muchas gracias, fue un lujo tenerte, Juan Carlos, te vamos a ver próximamente para qué onda con la compañía, en dónde nos estamos, cómo podemos crecer, ¿no? Así es. Este, sí, claro, te agendo luego, luego, ahorita que termine. Y Oscar, me dio, me dio mucho gusto también saludarte. Igualmente. Te sí, nos hombre. vemos próxima semana. Próxima claro semana que tenemos sí. Tenemos otro pendientes. personaje de nuestros podcasts, estoy creando mis personajes, ustedes van a ver el próximo año vamos a hacer un algo muy interesante. Ah, pero mega estamos bomb. creando todo esto. Así claro es. que sí. Gente, Hasta luego, y si, un día,
2: ¿eh? si un día quieres grabar el podcast allá desde Australia, con todo gusto nos apuntamos.
0: ah no, pues es que esa es la idea, ¿no? De que en los que se unan al proyecto podemos ver la posibilidad de o sea, que yes. se vengan para acá. Imagínense estar los tres juntos, Uf, cuatro, cinco. Vámonos, vámonos. Aquí, aquí hacen falta bastante gente profesional entregando los cursos que hacíamos en FedModel aquí. Gigante. Tú no vas a creer que dices, pero es Australia pero no hay, entonces lo vamos, vale. tenemos que traducir al inglés y llevárselos no ok, vamos bueno, hasta aquí quedamos, nos vemos la próxima semana muchísimas gracias y si se perdieron todo esto, pueden escucharlo también en el podcast ahí claro en FM sí. con Eliana y Oscar bye bye,
1: bye.